0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编译七号，
0: 我是编辑佳琪
1: 。今天的重磅广播来聊一位算是老朋友，嗯
0: ，啊、你的老朋友
1: ，我,我的老朋友，算是呃，我青少年时期。所认知的美国所谓的社交名媛，嗯，那个概念，在我心中的第一印象，讲到的人就是巴利斯，巴黎斯希尔顿，嗯 ，Paris 希尔顿，呃、欸，可能有点比较年轻的听友读者会忘了这个人的名字
0: 。两千年以后出生的不知道他是谁哦，
1: 对，有可能两千年以后的人大家都太小了，没有印象啊，嗯、除非你是美国人，<笑>你就可能会知道，但。对，像我们这种比较，哎，我也算年轻人
0: 吧。你算千禧世代的头？我算
1: 嗯，二十世纪末的少年、嗯、啊。我我现在出生在二十世纪末的时候，嗯、那个时候对于你看两千年代，
0: 嗯
1: ，哦、啊，对于美国社交名媛的第一印象，的确很多是来自这位希尔顿家族的千金，就是巴黎斯希尔顿
0: ，跑趴女王
1: ，对她的各种名号，然后跑趴啦，然后疯疯癫癫啦、啊，嗯、然后她又白人嘛，还有金发嘛。他有
0: 拿那个 LV 包包做当哑铃，就是<好><笑>很重啊。
1: <對><笑>然后养养养狗嘛，小型犬，小型犬嘛，鸡八八很多。然后又有钱，那出入各种社交名流啊、娱乐啊，那有一些脱序的行为，常常会上娱乐新闻这样子。那对我来说，他甚至是一个教科书级的人物，嗯、因为常常后来我大学里面去修新闻系的课程的时候。的确还蛮常在教科书或者一些论文啊讲义中拿他当一个 case， 嗯，他变成一个很典型的美国娱乐文化或者美国新闻文化里面的一个标志性的人物，嗯啊，有的人觉得他是个笨蛋，啊是个傻傻白甜，那也有人觉得他其实是一个在大环境底下，同时可能也是一个受害者，啊，那今天我们这一中的广播。来谈一下巴里斯希尔顿。那当然还有一个原因，是因为最近有一些他的影片
0: ，Cooking with Paris、啊
1: 。对，那开始最近包含他的 Netflix 这个实境秀啦，嗯、然后还有一些新的纪录片出来。我觉得趁这个机会，其实我们可以回顾一下这个人。那他或许有一些当年被大家所误解、啊、或者不为人知的，作为一个人的好几个生活面向。嗯
0: 。这次之所以会做这个题目呢，刚好也是因为在前一个星期的时候，刚刚提到这个《千金名厨》嘛。它中文好像翻成叫《千金名厨》名厨，就是《Cooking with Paris》这个真人实境秀啦。它刚好在上个礼拜上映，然后很多我身边的朋友都有在看。那当然，大家的评价都是觉得非常的两极，<笑>有的人觉得很舒压，非常
1: 的巴利斯希尔顿
0: 。对,对对对对对。<笑>就是这个节目其实它很简单，它就只是每一集，它有六集，每一集都邀请他的一个朋友、大咖朋友来跟他一起做菜。然后当然做菜的过程中就有很多很巴黎斯谢顿风格的事情，就是比方说，呃，巴黎斯谢顿他可能就会用瓶装矿泉水来洗那个肉，然后他要他,要他要煮火鸡，他就用瓶装矿泉水洗肉，或者是他会偷偷喂他的小型犬吃那个鱼子酱，或者是他会找不到搅拌器在哪里，就一直问说到底搅拌器是什么，我根本就不知道这是什么东西这样
1: 。就是那个元素跟他以前那个很像嘛，就是有钱人，然后不懂怎么做菜，不懂，然后常,常做出一些很反差的行为，對對對比如说拿矿泉水
0: 吸火机，火火对对对,對,對、欸，做出这种
1: 反差感，的确是蛮他的 style 的，对对
0: 对，然后所以就大家看了都觉得很舒压，就很像贵妇版本的那种复仇者厨房，就是你有看那个粉丝专业，就是常常会
1: 做出很很糟糕失败的料理、失败的过程。對,对，然
0: 后但是最后大家都会吃的很开心。像第一集他就是邀请金卡戴珊，就以前是他的实习生嘛，后来自己也变成一个实境秀的。嗯
1: 的一个一个也是 icon icon 对,對,對,對就是
0: 他邀请金卡戴珊来跟他一起做早餐，然后两个人就做那种充满蓝色色素跟亮片的棉花糖，<笑>就直接把整罐亮片倒进去这样。
1: 哎呀哎，一定要有亮片，对，一定要有亮片。反正是一定会有出现亮片这个事情。然后还有很多爱心，就他喜欢。很 pink 耶，对对对，画面。
0: 大部分的媒体都已经出了相关的影评啦，但是像是《卫报》就只给他两颗星，因为他们觉得这个节目可能没什么营养。我
1: ,我想《卫报》，因为《卫报》是苛刻出名的啦。<对>给他两颗星，我还觉得我想说，他应该应该是一颗星吧
0: 。而且在那个评价里面还写说，整个影集里面他只会讲。几句一样的话，就是 so cute 跟 so hot， 跟就是
1: 词汇偏少。
0: 对，就是他不管吃什么，他都会说嗯 so good
1: 。我只有看他的那个 trailer， 嗯，所以就内容上，我可能问你，就是所以他内容上还是走他原本那个笨笨
0: 荒谬的实境秀那种
1: 富家千金女笨笨的那种样子。对对对。所以他的 style 是维持一贯的风格，对那个樣子富家千金的样子。哦、对，但不得不说，因为的确这个。影集出来之后，又引起不少话题。嗯、那欧美的媒体，那甚至台湾、中国媒体也开始有人在讨论，去追溯说：“哎、欸，你看巴，有人常会说，巴西士顿回来了。嗯”嗯啊，他又好像穿梭时空一样，就是他没什么太大的改变。对，而、啊、甚至其实他的妆容都还维持的不错，
0: 就是像芭比娃娃那样。对
1: 对对，然后甚至他身上有些 style 是更精致的了，嗯、或者是有有有一些新的不同啊
0: 。那这个出
1: 来的同时呢，因为刚好前阵子也有一些关于涉及到巴林斯杰顿的纪录片
0: 。对，就是在《Cooking with Paris》这个节目，在今年八月多的时候上映嘛。那刚好在去年九月，就到现在已经快要满一年了。去年九月的时候，刚好也有上映一部纪录片，是由 YouTube 的 YouTube Original 的团队去做的，叫做《This is Paris》，有点像是说这是真正的巴黎、嗯，这就是巴黎。这个纪录片，那这个纪录片上映呢，里面就有提到很多他私底下的一面，其实跟。表面上大家看到这种比较无知的金发芭比娃娃不太一样，就是它其实一直是在扮演一个别人期待的千金的样子，
1: 某一个人设。那这支纪录片我们等下稍后会来跟大家再详细讨论哦。那同时另外还有一个，那是其实佳琪跟我讲之后，我才去看《美国迷音》。嗯
0: ，是 Netflix 的原创纪录片，就是《American Meme》，然后里面也是在讲美国怎么走到现在这个很重视。网红网红这个东西怎么在美国诞生啦、啊呃？对
1: 那部我我看了，那我看他他的那个整部他其实找了好多几个美国的网红啊，对，哦、
0: 但他们觉得帕巴里斯希尔顿有点像是网红的始祖
1: ，也就是他追溯这个大家追追追追捧这种社群媒体，然后追捧这种呃网红的这个根源，可能来自于当初那个巴里斯希尔顿所带起的那个现象，嗯、这样里面也有找了巴里斯希尔顿去做。一点侧路啊，就是也是有访谈啊，嗯、那甚至去讲到，我觉得蛮有意思的是，讲到一些新时代的网红，也会讲到说，哎，我当初其实小时候曾经是受到白石圈的影响，嗯，那至今还是把他奉为是一个偶像。那有一个部分我觉得蛮有意思是，呃，喜欢他的网红，当然这个我们好像也不意外，嗯，他有去侧路了一些一般的普通民众，就是哎、欸，你当年会喜欢他，或者至今还是喜欢他的人。当中有些人会觉得说，巴尔希尔顿带给他生活的勇气啊，因为他可能觉得会觉得自己呃条件不够好，或者觉得自己是一个呃默默无名的人。但是看到巴尔希尔顿，他觉得愉悦，那甚至觉得啊，你看他也曾经遇过这么多的打击或什么什么啊，但他还是可以活得这么的乐观
0: 。有钱人的自信就是不一样
1: ，这<笑>是我这边也必须说，有钱人自信真的跟你不一样。也许你跟他一样有钱，<笑>可能也不在乎很多事。但是，他对于一些大众来说，有一些影响力，可能不只是大家以为的拜金，嗯，啊，他有些影响力，甚至是变成，哦，他带给他活下去的勇气，
2: 嗯，他
1: 带给他一些乐观的看法。那我觉得这一点反而是一个蛮有趣的一个折射啊，嗯，啊，那、嗯啊、那个美国民星，我看了一下，当然也有访问了。巴塞希尔顿也有谈到一样的事情，就是他对自己的人设是有认知的。嗯
0: ，最有名的就是他很多年前，其实在《Vogue》美国版的《Vogue》采访他的时候，他就有讲过一句话，就是蛮有名的一句话，说：“我不是真的傻白甜，我只是知道自己很适合当一个演一个傻白甜
1: 。嗯”他在美国《明星》那部电影里面也说：“我知道巴塞希尔顿这个东西已经是一个品牌了。嗯”他出去的时候，他是不只是一个人，他是一个形象，他是一个商品。好，那。他提到是说，我有这样的认知，我也知道这个东西有效，而且它可以赚钱，它可以帮我赚钱。当然，它未必是我内心中真正想过的生活，嗯啊。但是呢，我有意识的去操作这件事情，对我去扮演这个东西，而我从中得利。对对，好，那这边我们谈到这边哦，大概也稍微帮大家来回溯一下，就是巴里斯希尔顿这个人，他的一些早年到底是发生什么事情哦。好，那巴利斯呢？他希尔顿这个名字，但就是美国很有名的希尔顿家族啦，嗯、啊，那大家应该都知道，就是美国这个传统的酒店大亨嘛，嗯，啊，希尔顿饭店啊，希尔顿酒店啊。好，那在美国其实已经生根很久了。那势力虽然像巴利斯，他是出生在纽约啊，一九八一年出生的。嗯嗯那虽然说出生在纽约，但他们家族的势力其实根据地在纽约，但遍布美国好几个地方了。那其他全球当然也有很多的饭店业投资，一直到巴雷士，他是那个创办人的曾孙嘛。嗯，对。那一直到巴雷士的这一代，是整个家族还是非常的有钱啊？还是非常的，就是简而言之就是爽。
2: 嗯、
1: <笑>那各自家族里面，像兄弟姐妹，他们还有一些各自的经营的事业。好，那以往大家还记得川普吗？哈，川普年轻的时候，那也是跟希尔顿家族会有一些往来。你要在美国从事房地产，一定会碰上的人就是希尔顿家族。那以前川普跟但希尔应该就是希尔顿家族的，不知是巴黎斯的爸爸，嗯理，理查理查希尔顿有私交。嗯、那是以前就是看过一个访问，就是年轻的川普中年的川普看过年轻的希尔那个巴黎斯，嗯、跟他说：“你女人很正。嗯”但那时候，巴雷斯还很年纪很小，嗯、十几岁啊。嗯、但这其实也很奇妙，就在于后来巴雷斯杰顿、呃，有签模特儿经纪约嘛，嗯、那他就是签到川普旗下的这个经纪约里面
2: 。嗯，
1: 好，那过往呢，他其实应该讲巴雷斯他的出现也是从跑趴这件事情开始的。对，对，那就是差不多二零零三年。前后啊，他有先开始出现在一些社交场合，对，那也去参演的一些真人实境秀节目啊，比如说《The Simple Life》嗯，简单生活，这应该也是两千年那个时候，我们可能对于美国实境秀的一些
0: 刚开始起步啊，嗯、早
1: 期那种雏形嘛，啊、嗯，那他就早期从这个地方出来之后呢，主要所呈现的新闻大部分就是社交名媛嘛，嗯，啊，他去哪一个 party， 然后喝酒，那可能。呃，相关的媒体啊，露出的时候都会讲他的，比如说身材啦，哈、哦，她的感情啦，好、哦，那或者是他今天在哪一个名流的聚会上面现身，然后带了什么样珠宝？那其实还一部分原来自于他是希尔顿家族的千金，嗯，啊，所以大家会大众上面会对这件事情感到很好奇啊，美国的大家豪族啊，千金小姐啊，这个千金小姐看起来又有点好像有点锵锵的啊，脱序的行为。那他就变得开始越来越娱乐化，嗯，啊，但后来其实一件事情是让他开始在这个娱乐新闻上面开始整个风向变得很怪，就是关于他的这个性爱录影带被人家公开这件事情，嗯
0: 。就是呢，在差不多二零零三年的时候，她跟当时的男朋友就是拍的一个性爱的影片，被放到网络上去流传。这件事情就让她声名大噪了，很多人都会说她是不是为了想要变红，所以开始就是。不不，习放上自己的这种性爱影片到网络上面，然后到二零零四年的时候，这个影片甚至还被她的男朋友制作成录影带，叫做《One Night in Paris》，然后拿去发,发行，然后甚至还赚了很多钱。那在当时呢，巴黎斯她也是控告她的男朋友，后来两人呢就庭外和解。可是这件事情就在当时就有点像是陷入那种没有办法搞清楚事实的真相，到底说 A 是 Paris 自己想要红，所以跟男友合谋一起拍这个影片，然后把。外流还是说，巴里斯希尔顿真的是一个性爱录影带的受害者？就这件事情，在当时的媒体就是闹得沸沸扬扬，但是大家都没有结论。那也有很多人都认为说，巴里斯就是靠这个炒作自己的性爱录影带，让自己变得更知名，这样子。不过呢，其实，在二零零六年呢，她跟 GQ 杂志做了一个访问。那她就说呢，虽然当年她跟她的那个前男友有庭外和解，那她的前男友照理来说好像有付给她一笔钱，但是呢，她在这个访谈里面就说，她其实一毛钱都没有拿到。她觉得这个是非常肮脏的钱。她认为她的前男友应该要把这笔钱捐给慈善团体，为所有的性侵受害者做一些贡献或者什么。意思就是说，她认为自己完全是这个事件当中没有被知会的受害者。Yeah. <laughs> 那在当时呢，他的这个影片外流这件事情，在大众媒体环境当中，好像变成是一个很好笑的事情，就是有很多的，不管是成人动画，像是《南方公园》啊，《辛普森家庭》啊，或者是一些脱口秀节目，都会把他的性爱影片外流这件事情当成好笑的点去嘲笑他。那有一些嘲笑的过分的太太残忍了，我这边就不再赘述。不过当时的那些网络的影片记录，或者是一些笑话的迷。梗图其实现在都还找得到，我自己看了觉得还蛮难过。不管是不是有意外的被批评成这样子，都是一个很严酷的事情
1: 、嗯。他那个事情哦，现在以现在的当然社会的风气，然后大家现在对这样的事情的观点来讲，其实是难以容忍的啊,、嗯、啊。不管呃当时的美国环境，甚至很多人当然会觉得说啊，你是不是故意？在
0: 想红，
1: 对，想红，然后自己去放这样影片，然后所以故意想红。但是这样的说啊，即便哈，即便巴黎斯这些人真的是故意的，也不代表媒体就应该可以这样子集起来直追这个事情，嗯，也不代表说大家可以用更下流的羞辱方式来对待他，嗯，对。那更何况是这件事情当中，其实还是有牵扯到他是非自愿的，对，哦，影片被人家这样子拿来用，好，所以。在你看，二零零三年、二零零四年左右那段期间，其实整体来说，美国的相关新闻对待它，基本上是把它当成一个笑话在看。嗯啊，那当然，它就免不了。其实说真的，它的收视率很高啊，它被关注的程度很高，所以也免不了会变成脱口秀的题材，或者是那些呃讽时事讽刺的，不管是漫画还是动画也好，会把它拿来当成一个梗来做。那这边我们也就顺着这个脉络来讲一下，当时的美国新闻环境里面，其实对这件事情其实是感到很焦虑的。好，那我提一个是，因为后来巴里施尤顿在这个事情前之后，那他的脱序行为其实有越来越被放大。那包含比如说他酒驾啦、啊，吸毒啦，或者是、嗯、常常会有什么内裤走光啊，不然之类的，那一样用同样的方式在炒作他这个人。那其实当时呢，有很多的嗯严肃新闻，或者说我们讲比较从事一般新闻从业者哦，他们他们会对这样的事情感到很不解，甚至是很排斥的。那之中包含一些像一些传统记者会觉得说，呃，这样的新闻应该要适可而止哦，从新闻从业者的制作这一端里面就应该要停止了，不要说大家觉得有收视率就一定要去狂做。那个时期，在二零三到二零零七这段期间，台湾那个时候也会去做他的新闻，那甚至会去比较一些台湾那时候也是有些媒体会追逐，比如说那个
0: 小模影片，
1: 对，然后或者是以前也很喜欢去追逐非关公众利益的人物、嗯、啊，比如说陈信宇。
0: 嗯、啊，然
1: 后被逼到大家就喜欢看他情绪化的反应啊，那个时候甚至台湾媒体有人讨论说，这个跟美国那时候做巴八一事件没什么两样啊，嗯，啊，然后有些自我检讨。但是整体来说，大众市场它就是一直会喜欢粘着在这一块哦。那这边来讲，一个是后来巴林斯酒他在二零零七年的时候，因为这个一些驾驶酒驾啦、啊、无照驾驶啊，那有入狱啊。那他入狱时间当然不是算很长了，四十多天，如果没记错的话。那当然，他第一次入狱的时候，那个时候也是被当成大新闻在做。那个时候新闻都是怎么讲？就讲哇，千金小姐要坐牢。嗯，哇巴利斯要吃牢饭了，他吃不到鱼子酱、山珍海味了。<笑>好，然后巴利斯呢，当然也会对媒体说，他要被脱光搜身，他觉得很羞辱等等。嗯、那媒体当然对他的也没有什么好话，哎嗯、甚至还有很多那种，呃，在监狱法庭外的抗议，会有人会举牌子，就说巴利斯·杰顿赶快去死，嗯、赶快把巴利斯·抓进监狱里，嗯、啊，甚至好莱坞的名流圈对他也未必有什么好话。之前也是应该是卡麦隆迪亚，嗯、卡麦隆迪亚是他的豪宅邻居吧？嗯，就有说他活该，嗯、就说那这就坐牢活该，赶快去坐一坐、啊、我
0: 想到那个我昨天跟你讲的那个恐怖蜡像馆那部电影
1: 啊，恐怖蜡像馆，對對對这个也是变成一个迷音了
0: 。你有看过那那部电影吗？對,對,对，在那个纪录片《American m 梦》里面也有提到说，恐怖蜡像馆当时也是找他拍完以后，就最后放出来的那个宣传的标语叫 “See Paris d i c e 就是来看花钱来看。希尔顿去死，對,對,對,对，就是很很可怕的。那个时候
1: 把它当成一个梗嘛，嗯、啊，就是啊，那 B 级片、B 级恐怖片，就是会有一个呃傻白甜，嗯啊白妞在里面，就是可能啊，然后就死掉了。对对，然后这个大家就会吸引观众说啊，这个巴蒂斯希尔顿他在里面就扮演这种角色，哇，我们来去看他看他怎么死，嗯，就跟跟坏那个 Justin Bieber 其实有点类似。嗯、那个时候舆论是这样子对待他了，把他当成一个笑话了。好，那后来入狱的事情，然后到他后来又出狱，就在新闻界媒体里面就出现了一些一些风波。比如第一个是在二零零七年六月二十六号那一天，刚好就是白水队他出狱。那当时有一个早晨的美国新闻节目叫 Morning Joe， 那 Morning Joe 呢，早上他那个时候要做新闻的时候，就要编排我们今天的头条是什么嘛？嗯、那 Morning Joe 的当家主持人就是那个 Joe 啊，他就。说他我们第一条就来做巴尔思杰顿，可是他的女性搭档主持人呢叫米卡，米卡就认为说不对，我们早上不应该做这条，我们早上有更重要的是当时有共和党要针对于小布希的一些伊拉克战争的政策、嗯、去做一些检讨，嗯、好要做这件事情，那重要的应该是这个，而不是巴尔思杰顿要八卦，对，要出去，他他觉得你出去关大家什么事？嗯，两个人就为这件事情就。起争执，但那天是一个 live 节目。那在 live 放送的时候，米卡这个女主持人，她就当众要把她的主播稿用打火机要烧掉
0: ，在直播的对，在直播的时候，
1: 然后当然就被阻止
0: 了
1: 。嗯、啊，那阻止之后就，就当然就会起争执。然、啊、那后来有一些相关影片流出，还有侧录的影片，知道说她那时候还后来把讲稿要撕掉啊，甚至还说她拿这送碎纸机什么的。那、啊、当然，这个事情后来出来之后，也有舆论有不同的反应。有的人支持，就是说、啊、不要再对，就是不要再报什么巴勒斯坦新闻了，不关公
0: 众利益。
1: 对啊，有的人觉得说啊，你是女主播作秀，
0: 嗯，啊，
1: 搞什么？那故意拿巴勒斯坦炒自己的新闻，嗯、啊，那就是要消费巴勒斯坦的对。有人这样说。那当然，其实后来新闻界在这件事情的讨论也蛮多的，比如说包含呃，当时旧的反对意见是说。你怎么可以用你个人观点来决定今天的这个头条顺序啊,啊？当然，就讲这个话，自也是蛮自我矛盾的
0: 。他自己也是？那对啊，你自己不也是这样子吗
1: ？对啊，那当然这是可以可以讨论的。好，那相关的事情里面，其实也引发了一些新闻界的争议啊。哦，就是说，新闻界有很多从业者，其实对于这样的现象，追逐名流，然后去报道这种八卦新闻。甚至是八卦变成新闻化，嗯，它看起来像是新闻报道，但实际上是个娱乐八卦。那对这样的现象，其实是不满很久了。那只是八月时间段是来到一个新的高峰，嗯、那它可能是最典型的一个代表。所以，有很多这样像米卡这样的新闻人，其实是感到焦虑的。嗯，就是我我真的不想做这件事情。那有些会觉得我应该要有专业伦理嘛？哦，我的职责应该是要去做一些对大众比较有益的事情
0: 。之前的那个另外一集的动漫广播在讲小甜甜布兰妮，嗯嗯嗯那个时候我们也有提到说，其实很多当时的媒体杂志都会特别养一条养一个摄影记者，就是专门一整天去跟拍小甜甜布兰妮，就是守着看她什么时候会失控
1: 。他就是有市场利益，嗯，我去做了，我去拍了，他就可以迎合市场，迎合观众然后啊，他就可以赚钱，然后就是会有这种的问题。嗯嗯那后来呢？这个事情是六月二十六号发生嘛？隔天二十七号。这个巴黎世阶段去上了一个 talk show， 那很有名的就是去上了当时 CNN 的 Larry King 的节目。那 Larry King 在今年一月的时候过世啊，就是他标志就是戴一大眼镜，然后吊带裤。他是美国在1990到2000年代的时候最知名的，而且是收视率是可以达。他在19 199899的时候吧，应该是全美冠军啊，第一名。那他是非常代表性，是他可以。做严肃新闻，但他严肃中也可以做一些很 soft 的东西，嗯、所以包含政治人物、好社社会名流都很愿意去上 Larry King 的节目，而且常常会在 Larry King 的节目中讲出一些可能被他挖出一些哎心内心话啦之类的。所以当时有人会觉得说，哇，一来是觉得佩服说、嗯、Larry King 你想挑战巴尔西的这个题目，嗯，啊，你想想不到你也来去做这个了。那另外一面也是说，哇，巴尔西顿很厉害哦。第一，他有勇气去上 l a r 节目；，第二是，你还是懂得怎么样去上 l a r 的节目。嗯，你让 l a r 访问你、欸，对啊，那其实是你在出狱之后隔一天做这个事情，还蛮厉害的。那果然，其实他那天的节目，这个在 YouTube 上都还找得到。嗯，呃，他就在节目上说了，后来我们看到，在不管是 Vogue 的访问，还是在纪录片中，他所说的，嗯、他知道自己是一些表现是有问题的，可是我却满足了那个形象。啊，我去贩售那样的形象。那他有讲到说他自己入越经验，一时之间，他说让他能够暂时的远离那一些美光灯，还有那些暗相机的声音，他其实觉得也还不错。他其实，在那段时间里面是感到焦虑的。他对于这种媒体的追逐有焦虑，但他也也坦白说，这些东西让他赚钱嘛，嗯，对啊，让我的东西让我曝光度更多，对啊。那所以一天的节目之后出来，当时一些。美国圈内的讨论，你会觉得，哇，现在这个真的就是很典型的娱乐跟严肃新闻，好像已经那个界限越来越模糊他、嗯啊、在六 u r k i 那,那天上面变成了一个卫衣了、嗯啊，然后就有这样的现象。那当然，我开头那边前面讲到说，巴里斯杰顿是一个教科书式的人物，其实也就从这个部分开始了很多的讨论，嗯、就觉得，呃，严新闻。现在到底位置是什么？啊，当时的美国文化又怎么会变成这个样子？比如说，呃， 2 0 0 0年的时候，就是新闻2000年的时候，当时美国的一些媒体机构有做一些统计，讲到，呃，现在当时候的美国新闻从业者性别比例6比 4， 就男生是 6， 那女性是4。那其中女主播可能在主播界里面大概会占到半成。可是呢，虽然从业者人员是这样子。可是女生被报道的新闻却很不成比例，绝大多数超过半成是娱乐跟八卦。嗯，当女性被拍到新闻上的时候，大部分都是这种东西。那这中间里面还包含了，比如它分成大概大约 3, 30% 多是这个娱乐新闻，比如说好莱坞啊女明星。可是呢，这还有20多是社交名流。嗯、那加起来大概就是超过半数啊。那真正的，比如说政治类的、国防类的，是低于十趴的。嗯，那当时就讲这种不成比例，其实也就显现出后来的巴里斯顿这种现象。大家只在意的是女性社交名流，她的八卦，她的娱乐。那这样的新闻读了，大家也不会觉得压力很大。嗯，哦，大家很放松，很娱乐，甚至还让很多美国人觉得有优越感。你看，我看巴西人都好笨哦，嗯，对不对？那然后透过那些 talk show 在讽刺他，那作为观众的我，好像觉得自己也蛮聪明的，对，啊、哦，这种啊，你看那些机智的主持人笑他，哈哈哈,哈！你看这种有钱的傻妹，啊、嗯哦，有钱又怎么样？还不是笨蛋？啊、哦，就会有这种这种蛮吊诡的形式。这个印象出来啦。那呃，在当时呢，包含到九零年代。我举一个例子好了，就是水门案的调查记者，其中有两个人嘛，哈，一个是那个那个 w 德森，另一个是呢卡尔伯恩斯坦。那伯恩斯坦当时在一九九二年的时候，其实在八十年代更早的时候，他是对于当时美国这种现象是认为是一种白痴文化哦，就是你看，大家只想追求的是娱乐的、轻松的这种新闻哦，那。很不幸的是，这种新闻反而凌驾了真正大家关心的事情。好，那所以后来也不断地去报道名人，报道这巴拉巴拉好，新三社。OK， 那所以这个美国就变成了一种脱口秀之国啊，它是用脱口秀来讲新闻，然后大家说看待新闻的方式都是脱口秀式的。这个这个说法后来当然就衍生了后来很多关于公共新闻的研究。好，那当然也就变成了新闻界一直在焦虑，的就是。好像可以分成两派，一派觉得，哎、欸，巴尔兹学的这东西读者就是爱看，我做又不会怎么样。另外就是，我们应该要去做更值得严肃讨论的东西。嗯，好，那这个我这边强调一下，这个是当时候两千年代，然后到一零年的时候，那时候新闻界会去焦虑的事情。当然，你摆到现在已经过了，又过了十几年去了。嗯其实已经慢慢长，大概还有一些不同的方式出来了。嗯，对，比如说，比如说我们现在在做八七年的新闻，其实就可以有很多的切点，点或者去回溯当初到底发生了一些什么问题。嗯
0: ，好。那在那个《This Is Paris》这个纪录片里面到底讲了什么？我们来帮大家做简单的更新一下，但是也还是蛮欢迎大家自己去找来看的啦
1: 。在、yeah, YouTube 上可以直接找
0: 。那这个故事的纪录片的前半部其实也都还是一样，他在做他日常的事情。可是其实重点是在中后半部，他有提到说他为什么变成今天这个样子。他有讲到说，就是在1996年的时候，其实希尔顿一家呢，他们原本住在洛杉矶，那1996年的时候搬到纽约来。那当当时他还是一个高中生，那他搬到了新的学校，新的生活以后就开始受到一些校园的霸凌。那他为了当这这都是他自己个人的说法了，就是到到底可不可靠？因为这个纪录片其实本身他自己也是制作人之一，就是大家也可以再斟酌一下。不过这以下都是他本人自己亲身的说法
1: ，说在他这支纪录片里面呈现他。关于他本人个人对这件事情的诠释
0: ，他就说呢，当时他是为了要融入新环境，所以就变得越来越叛逆，就是常常就是跟朋友跑，就是跑趴、跑夜店啊等等这样子。那就是在十六岁的时候，也是因为巴黎斯他常常很不听话，然后一直逃学，就让爸妈变得非常头痛，所以就选择把他送到犹他州的一间青少年矫正学校，叫做 Provo Canyon School， 呃，普罗峡谷学校。就这是一种。我们后面会再讲到，这是一种在美国八零年代以来非常兴盛的一种青少年矫正产业，就是有一些有钱人的父母的小孩，如果太叛逆，他们会把他们送到一些学校里面去矫正他们。那当时呢，根据他在纪录片里的描述，他是在某一天晚上的半夜的时候睡觉，那突然被学校里派来的人叫醒，那强制直接要把他从他的豪宅里面接走。那当时他也是一个青少年，还未满十八岁。那在这个纪录片里面，他的妹妹也有现身，就巴里斯的妹妹也有现身。他根据他的妹妹的说法，他那个时候也是睡到一半，就突然听到有吵闹的声音，然后他就爬起来，就发现姐姐被两个陌生的男人架着要把他们拖走。然后他的父母呢，就站在门口、客厅门口旁边，就是袖手旁观，眼睁睁地看着呢。他的姐姐巴里斯·谢尔顿就是一边哭一边求说：“不要把我带走，你们要把我带去哪里？”然后，但是就是不管，就是他整个人就被。架走，然后拖到车上，就是送到了那个所谓的矫正学校去。这样，那巴里斯希尔顿的说法是呢，这件事情发生在青少年时期，对他造成了非常大的影响。因为呢，当他被送到这个学校里面去的时候，他发现这种青少年矫正学校呢，其实大部分都会使用一些很。暴力，不管是身身体的暴力或是精神的暴力，来对待这些所谓的不良的青少年，就包括所有人身攻击啊、羞辱啊、虐打。那巴利斯希尔顿还提到说，他甚至有被全裸关禁闭。那另外，在这个学校里面，也有强制服药。就他说，他们每天到了某个时段，就会有人站，就叫他们排成一排，然后每个人发一些药，叫他们吃下去。那他们也不知道那个是什么样的药物等等，有这一些的说法。那导致呢，当时受害的学生后来。毕业离开这个学校以后，都有常年的创伤。那他在这个纪录片的后半段，他就去邀请了当年跟他一起待在那个学校，还有去联络当时的那些同学。那他们现在不知道过得怎么样，所以2020年就这个纪录片拍摄的时间，他就邀请他们一起回来，就是来到他的这个豪宅聚会，然每个人聊聊他们现在的现状，还有他们当年在学校到底遭遇到什么事情。那其中一个同学呢？他的证词就是说他是被强迫用药的，而且在学校里面，他们都会教导学生说，所有发生在你身你身上的坏事都是你自己造成的，就是没有别人来害你，就是你之所以会被打，你之所以会被欺负，你之所以会被骗，都是你自己造成的。那这个同学就说，我现在之所以出来发言，我之所以跑来你这个节目里，就是因为我意识到，没有孩子应该要为了表达自己的需求而受到惩罚。那他们后来就做了一个呃，有点像是行动倡议的事情，就是每个人在嘴巴上贴胶布，然后拿着一个大字报，就写说我在哪一个某某学校里面我受到了怎么样的虐待，然后每个人都拍这样的照片。那后来呢，巴里斯希尔顿也有去。呃，提供一些他自己的这些证词，就是有点像是在倡议这件事情说，说这跟这种青少年矫正产业其实是对青少年学生的一种虐待。那他的同学们也都说，他们长大以后也都经历了很多很不好的事情。像是有一些人会说，他一直困在那个 toxic relationship， 因为他就会在学校里面学到说，不管你遇到虐待或者什么，那都是很正常的。所以他毕业以后也没办法正常的谈恋爱，或者是没办法正常的交友，就会影响到他们日后的生活。即使他们已经成年了，都三四十岁还是一样。那另外还有一个蛮特别的事情，是在纪录片里面有提到，说他当年在《Simple Life》就是那个实境秀里面演的，其实都是假的。那在《Simple Life》里面有一个很知名的台词是那个 w 沃尔玛，就是《Simple l i f e 的简单故事主轴，就是拜斯希尔顿跟他的另外一个富豪千金朋友一起被送到乡下去，就是要跟陌生人来去乡下住一晚这样，
1: 而且是。千金去乡下，对对对，造成反差感。
0: 所以就有一幕是他不认陌生的家家庭去那边吃晚餐，然后吃一吃呢，他们的家人老奶奶就是讲到说：“哎、欸，我们要去沃尔玛买东西。”就沃尔玛就是一个连锁超市嘛。然后他里斯就顿，那个时候就说：“沃尔玛是什么东西？是一个卖墙壁的店吗？”然后所有人就陷入死机，就是想说：“天啊，你是真的不知道沃尔玛是什么，还是假的？”笨啊、对对对。然后另外在那个。纪录片里面，他就有提到说，当年他的同学们就指出说，在《Simple Life》里面，他也曾经有一个名台词，就是他不知道拖把是什么东西，嗯、就是他们要拖地，好像他不知道拖把是什么东西。那他的同学就立刻跳出来说：“你应该是在故意演的吧？因为你跟我们一起关在那个住宿学校的时候，我们很常被。”体罚<對>要去拖地，<笑>拖地對,对对,對怎么可能不知道什么是拖對對對？对，你怎么可能不知道什么是拖把？你就是只是在演对。然后，巴里斯希尔顿那时候也是笑笑就没有回答，就其实也可以看得出来，他确实是在很多的真人实境秀里面都是在扮演那个 dumb b l o n 就是笨笨的金发女孩这样子。嗯、然后另外呢，还有一件事情是。这也是他自己在纪录片里的说法，在《List Paris》里面，他就说他在进入那个学校之后，他受到了非常大的精神创伤，包括说他没办法相信别人，尤其是没办法相信自己的爸妈，因为你在青少年的时候，有点像是被他的爸妈背叛，所以他在学校里面受到一些虐待，或者是被关禁闭这些事，他回来以后也都不敢跟爸妈说，他是一直到很后面才跟爸妈说我在那个学校里面有遇到这样的事，因为他怕爸妈不会相信他，因为他自己就是一个叛逆的青少年。这样，那他就说，他也是进入那个学校以后，他就觉得自己一定要想办法靠自己赚很多钱，不可以再拿家里的钱，因为这样他才能够脱离他爸妈的掌控。这个是为什么他会变成一个这么
1: 感觉浮
0: 夸，或者是夸夸张，或者是带着一个像是面具一样的东西的人？嗯、他就说，就是因为那个学校里面告诉他，他一定要靠自己赚很多钱，不然他没办法脱离这个富豪千金的这个噩梦。
1: 嗯。不过，虽然说，但的确就是他的事业能赚钱，多少还是跟家族这个还是有点关联的。但的确就是说，从这部纪录片里面，我们比较少看到，就是过去比较没有，嗯，他有关于他个人对他可能一些过去不为人知的事情，再去做一个重新的整理。对。对啊，那其实像他提到那个矫正学校，嗯呃 ，BBC 就他就有去做了后
0: 续的追踪报道。对，他就
1: 去你讲的这个东西，那我去追查看看嘛，是不是真的有这些状况、<是>这些情形存在？对，对啊
0: 。BBC 在今年六月，因为那个纪录片是去年九月上映嘛，他在今年六月的时候就推出了一个深度的调查报道，真的去追查当时他说到的这些学校有没有这种事情。那不过呢，在那个报道里面，他有提到说，因为有一个很重要的原因，是因为很多父母把小孩送到这种营队里面的父母，他们都是羞于启齿跟其他人谈论小孩的状况，所以没办法真正掌握这些学校到底有多少每年收了多少学生，这个是有点难以追查到完整数字的。那这个产业呢，在 BBC 的报道里面是把它叫做 the troubled teen industry， 就是问题青少年矫正产业。那这是一个有蛮大规模，在美国有蛮大规模的产业，就是用来教训啊、管控这些不受控制或者是不符合成年人期待的叛逆青少年。那他们有很多种名字，包括说 boot camp， 就是那种会把小孩送去很严苛的夏令营，就是让你们一直走路、一直锻炼身体的那种 boot camps， 或者是 boarding schools。那它也有很多种不同的类型啦。但这是比较常见的两种类型。那另外呢，他们也会声称说，把小孩送到这种集训营就可以治疗或者矫正他们的问题行为，包括说饮食失调啊，或者是吸毒啊，或者叛逆不听话等等。你只要把小孩送到这种深山里的训练营，两个月以后回来，他们就会变得非常乖。乖了，对。但是他们在里面遭遇到什么样的事情，为什么会让他们变乖，这个就是父母可能不想知道的事情。
1: 对他只要看到那个结果，啊、对把他的管教责任丢给另外一个机构，对，这样子。
0: 那在这个报道里面就有提到说，很多青少年其实，在那里面虽然只是经历短短几个星期或几个月，但他们的遭遇是非常痛苦的。我想到在《六人行》这个影集里面，里面有一个女主角莫妮卡，她小时候也曾经因为太胖，所以被送去减肥营，就是说她故事、啊、角色，对对对，莫妮卡，她也曾经因为太胖被送到那个管训营，在那个故事情节里面，也是她在里面过得很痛苦。对，嗯、就是在大众文本中也有常出现过这种。小孩不乖就把他送到夏令营去的这种情节，这样。那像是在 BBC 的这份报道里面，他就采访了二十个现在的年龄大概是二十到四十多岁的人。那这二十个人呢，都是在青少年的时候曾经被送到这种学校里面去。那其中呢，就有的小孩是说他。提到的经验跟巴里斯希尔顿说半夜被带走是非常非常相似。他就说他那个时候青少年的时候，因为有忧郁症跟焦虑症，所以他常常试着要自杀。那他可能也有很多的叛逆行为，所以他当时人是在医院里，因为他割腕不成功。然后他在那一天在医院里面只有他一个人，他爸妈都不在。然后他就在晚上睡觉的时候突然被陌生人叫醒，然后这两个陌生人就说他们得到了你父母的许可，要把他带到。教育学校里面去，然后他就是在那个医院里面就直接被带走，这样，这是其中一个证人。那他现在已经是成年人的一个化名叫丹尼尔的人，他是这样子说的。那另外呢，也有的人呢是他们发现自己的小孩就被送到这种营队里冒里面以后，以後就因为不明的原因而死掉。像是在 BBC 报道里面就有提到，有一个女生，她也是化名叫艾丽卡。艾丽卡呢，就是某一天。被送到这个学校里面之后，过了几天，他的家人就听到他在营区内死亡的消息。那原因呢，就是营队那边讲得很语言不详啊，就说你的小孩子因为在我们。践行的时候就是过世了，但是这个践行的时候过世了到底是什么意思？就是他的父母是花了很长的时间去打官司，然后去调查，才最后得到结论，是因为他就发现他的小孩其实，在当天的时候身体就已经很不舒服，但是呢，就被营队的队服强迫去走那个很长的践行的路程，因为你如果没有走到某个地方，你中午就没有饭吃这样子。然后他的女儿就跟队服表达说：“我今天身体不舒服，我真的没有办法走路。”但是呢，就被认为说你只是想要偷懒，所以就被强迫。继续走路，结果当天艾丽卡就因为体力不支，然后跌倒，从山路上一直跌到下面的灌木丛跟岩石堆里面。然后因那时候已经她已经受伤，没办法走路了。然后又因为直升机没有办法及时到那个深山里面去把她救走，所以她在那里就休克。然后最后送到医院的时候就已经不治死亡了。也有发生过这样子的疏于照顾小孩而让小孩死掉的事情。那另外，在巴黎斯希尔顿的那个他自己本人提到他所待的那个 Provo c a n y o School 这个学校呢，现在到目前都还是在营业当中的。那我有去他们的官网找过，你只要点进他们的官网呢，可以看到他们在首页放新增的一个声明。这个声明呢，就是写说这间学校他在二零零零年八月就已经被转手卖给别人了，所以我们没有办法去评论过去发生的事情。那我们到现在呢，还是在致力于为各种青少年提供照护啊，什么什么之类的这样。嗯、但意思就是说，巴里斯的事情问我也没用。嗯哦
1: 、那个那个声明感觉是跟巴里斯是有直接相关的。对，他就说、哦就是、我们已经卖给
0: 别人了
1: 。就是二零零零年以前的事情，他不能回答。对
0: 对对对。所以整件事情就不了了之。那大家有兴趣可以去参考 BBC 那个很深度的报道。我自己看完以后是觉得还蛮恐怖的。另外我也觉得台湾其实也有这些不<過>不良叛逆青少年都被送到一些私立学校
1: 。对，私立学校，你说私立学校还是在那个教育体制之内的，<對>有些体制外的，有一些
0: 管训营或是宗教营队那种欸
1: 欸欸。对对对，其实是是存在的啦。对，哦，但他。那个规模跟美国还是有差、嗯哦、不过因为 BBC 这个蛮有趣的，他从巴黎圣日耳顿这个事情再去延伸讨论它背后的一些东西哦。对
0: ，但蛮可惜的是，他的纪录片去年九月上映完，除了上映那一阵子有一些人在讨论之外，我就没有看到其他的人真的去调查这个学校，就只有 BBC 有做相关的东西，我觉得是蛮可惜的啦。有可能只是我没有看到太多、嗯。我想，我想应该会
1: 是一个有趣的题目了。嗯，哦，那。有关巴尔西耶顿的相关媒体讨论，近几年我看都是倒是有些变化了。的确，我觉得跟大家乐听众对于资讯的这个内容也会有一些，嗯、比如说我们现在已经不大是会再去讨论他那个性,性爱录音，對,对对，對这个大家你知道那个已经这样做法是不对的
0: 了。对，他在那个纪录片里面有提到说，如果这件事情就是。性爱影影片外流这件事情发生在二零二零年，整个风向根本完全不一样。对啊，
1: 對甚至很多媒体也知道说 ，OK， 这个东西是要 stop， 我们不可以这样子去<對>去挖的，对吧、啊？那虽然早期有一些那种老主播，哎，我我必须讲一个事情，我自己其实还不太看不太惯的，就是呃，有的新闻从业人员，当然他讨厌的是呃 ，Paris Mania 这件事情，就是变成狂热，嗯、他讨厌的是那个现象。可是有的。一些新闻人他讨厌的，直接讨厌是巴黎斯先生这个人。嗯，那有一个主播丹拉舍，丹拉舍这个蛮有名的，也常常也是那种新闻系会被当成一个王牌主播形象那一种老新闻人。那丹拉舍台湾也曾经是有人会去学他啦。哦，那这个前几年有个电影叫做《什么真相急先锋》，嗯,嗯，讲的就是丹拉舍。但是我我自己对丹拉舍是有一些。呃，劣品的，而且他本人因为有曾经做不太对的新闻的问题，然后他又不承认，好、嗯，那不管。当是以前就是还会写文章骂写骂巴里斯写的，嗯、现在去找啊，关键字你打丹拉舍巴里斯写的都还找到这关文章啊，但
0: 问题是人身攻击的那一种
1: ，他就觉得这种人不值得上新闻，他就是把他当真的是、嗯、当时实际上在他眼中巴里斯人就是个笨蛋，嗯，就是一个傻子啊，这种人怎么？他很不入流，
2: 嗯、所以
1: 不可以去追崇这种人。不不不，但我我是觉得有有一些人，像丹尼斯这种，或者是一些 talk show 那种新闻 talk show 的，去羞辱巴西尔顿这件事情，我自己是有点不太能接受，嗯、因为我会觉得你们有一些那种标榜自己自由派，然后知识分子道貌岸然的样子，可是你在羞辱他对待别人的那个方式，其实是很不恰当的。
0: 对，而且在那个《American m r e a m 跟《This Is Paris》里面都有剪蛮多，就是当时的这些主持人怎么去花式的羞辱巴黎斯希尔各式各样的花招百出的羞辱。我觉得那其实也是另一种消费，就是如果你真的不喜欢他，你你就不要谈他哦，你不要用这种羞辱的方式去蹭他流量、啊。或者
1: 你开玩笑有开玩笑有分等级嘛，嗯、哦，开玩笑有分这些高高下之分，你可以去嘲讽的是。媒体圈怎么样去炒作这种东西嘛？那、嗯、你就炒捧派森先生本人，那不也是在那个圈圈里面这样子循环吗？对不对？你在帮他制作他那个声量，他也是因此会得利的一个人啊。哦、嗯，这也是我也那个、时候有看了，也是蛮蛮不解的。那到现在其实还是会有人会觉得说派森加加上那个 Netflix 那个事情又出来，嗯，还是觉得说啊，派森先生又是还是个笨蛋。对，还是那种笨笨的样子。哦、可是我怎么看都觉得这个人其实已经是
0: 演技了
1: 。不是，就就觉得我我不觉得他那里笨，嗯、因为看他的收入，嗯、<笑>我就不觉得他是笨蛋。嗯、他的他自己有品牌嘛，嗯、然后他也卖香水
2: ，<对>香水这事情
1: 就其实还蛮有名的，还有一个自己的品牌的香水。那我后来也看了一下一些相关那种，就是去呃调查谢顿家族们，他们这些各个每个人的事业跟他们的收入状况。之中就有点到，比如说七月就是巴蒂斯跟他妹妹，嗯，啊，他妹妹后来去当时装设计师，哦，对，那巴蒂斯自己呢，他旗下的这个零售香水品牌年收可以达到二十五亿美元。我是觉得这個，如果你骂他笨蛋，我觉得一个笨蛋年收可以到二十五亿美元，这个不容易哦。对
0: 他应该是很有商业头脑，他应该是对，或者
1: 是他懂得。你说，就算不是他本人操作，他懂得找到懂的人来操作嘛
0: ？嗯，那团队
1: 对啊。那另外是他自己有在做 DJ 演出，嗯、就是 club 夜店这种，然后去做 console， 那那夜,夜店哦、喔。那之前我看到他是2020年还有在加州有演出，哎、欸，他是懂 c o n s o l 的人哎、欸，<笑>就是会做的、欸、这一点我就不如他了，我不会做 c o n s o l、嗯、<笑>对不对？我也不会好。那巴里斯顿他的那个。收他在做 DJ 的收入是，他算四小时，大概价格价格可以在五十万到一百万美元之间不等
0: 。
1: 嗯，哎、欸，人家四小时可以赚这么多，我们算来五十万美元啊！<笑>啊
0: 我录这个一集一将<笑>近一个小时，我们一个
1: 小时搞什么？<笑>有,有一千块有有,有多少钱？有钱吗？<笑>对不对？我干脆找巴雷不帮我们做重磅广告 DJ， 好。我
0: 们做配音
1: ，对不对？然后你还有人骂他笨蛋，<笑>那我们两个算什么？
0: 而且，另外，他在那个纪录片里面也有提到当年那个啦性爱录影带的事情，他自己就是强调说，他自己真的不是刻意流出这个东西。而且，他也有提到在拍摄的过程中，自己也有一点是，我我觉得他的说法，以我这个我不能说自己的年轻女生，就是以我的角度来说，<笑>是,是,
2: 是,是我觉得
0: 听起来是还算合情合理的。他就说这是一个。他他他是这样描述当年如何为什么会拍下这个东西，他就说那是一个十几岁的女生非常非常私人的时刻，但是每个人都看了这个影片，而且觉得好像是什么好笑的事情一样，他就说。大家都把我当成是整个故事里面的坏人，好像真正做坏事的人是我一样。可是呢，那其实是我第一段认真的恋爱。当时呢，我才只有十八岁，我是很想要让我的男友开心的。我还记得他拿出相机，还对我施加了一些语言的压力，像是说：“你怎么这么无聊？你怎么这么胆小，不敢拍？”或者是说：“这个东西我们拍了，只有我跟你会看到啊，没有其他人会看到啊。”就是这种很常见的，你要凹一个女生去拍东西的时候会、嗯、会会讲的话。对，然后。他就是当时在这样子的男友一直凹他,他。她就答应了。但是他后来却被当成是好像是整个事件的坏人一样，那就说他觉得自己很像是遭到 electronic rape， 就是电子的性侵，就是所有人都透过这个网络的影片一直在不断的重复看你的那些东西。嗯嗯
1: 、没错、啊、那这的确这也反映了当时这种很畸形的媒体生态。嗯，好、哦，所以嗯。回过头来，我们看到包含这一连串的纪录片，那有不同的叙事，那也包含到阿信的试镜秀又出来。当然，这个机会，其实也可以来思反思啦。嗯、哦，那当初巴黎时人这个人到底是怎么一回事？那当然，你也可以不喜欢他，你也可以不,不用去看他的东西。好、哦，但是我觉得可以用,用巴黎时人这件事情来回顾一下。其实，在这个媒体生态的发展里面，包含是新闻媒体自己。也包含很多大众文化，甚至大众娱乐里面，嗯、多少在当时是进入了一种很难解的疯狂状态。嗯，对啊。那当然，我们也可以说，巴尔希尔顿的确他在这样的疯狂的圈子里面，他也是既得利益者。
0: 对，对，對他也同时也是受害者。对，對很复杂。
1: 对他自自视其是复杂的。或者你可以问说，那、嗯、难道希尔顿、巴尔希尔顿他不想这样吗？其实讲起来蛮蛮矛盾的啦。嗯，啊，他既从中。得到了曝光，啊，因此他的曝光还转换成收益，对对，但是这样的曝光对人是一个伤害，嗯，对，或许我们应该问的不是说巴西酒店到底这个人到底真实的面貌会是哪一个才是真正的他，嗯、或者我们可以问的是为为什么样的环境
0: 让他变成让他变成这样，这样<对>或者什么样
1: 的环境让这样的模式是 OK 的，嗯，对啊，那其实到现在。你说或者看其他国家的那种网红生态，比实也是一样。你看中国，你中国要挖一堆这种事情也是很畸形嘛？对对啊，那这种炫富，然后或者是各种荒谬的事情，哇，那好像看起来古今东西这种有一些很基那种人性的那种
2: 嗯
1: 猎奇啦。嗯嘲笑了，很不堪的事情，其实好像都是很共通的。
0: 嗯，而且我觉得，其实也是因为刚好到了现在这个年代，我我不知道是不是因为经历过 ME TOO 或者什么，我觉得大家对于名人的，还或者是有很多的明星开始会重视一些 mental health 的东西，我就觉得现在的社会对这个接纳度比较高。嗯、
1: 我,我觉得大、啊、家可能大家也对于精神健康这件事情的概念比较有了
0: 。对，以前你如果说你有忧郁症，人家还会觉得你是好搞笑的事会有人跟你
1: 说你是你不知足，对对对，啊，或者你开心点嘛，
0: 或是觉得名人才会得这种名人病，啊、呃
1: 呃，对啊，或者是说开始有人会注意到哦，他今天有些状况可能跟他的成长经历有一些关联，嗯、对对啊，那就其实呃，你不用说了好了，在他那个年代也是很类似的方式成功的，就是川普本人，嗯，对，那川普。当然，他性格跟巴里斯不太一样啊。然後他川普似乎就是很乐在其中，
0: <笑>但但但的确、就是，说不定川普内心有一个很深沉的那个，哎、欸，说不定也有，对不對,对？如果你
1: <笑>如果我们有这种怀疑，如果有相关的证据线索拿出来，我觉得也不错。
0: <笑>对他深夜的时候可能会沉思一些
1: ，或者他深夜不都在吃大麦克？<笑>大麦克？因为我之前也看了一个他的关于他的年轻时候的纪录片，蛮、嗯、有趣的哦。你已经可以对照着巴里斯·希尔顿这样的人，那川普作为一种那种。创业，创、嗯、业狂人，很 ambition 的人物，那他的成功多少跟巴菲特的那个模式也很像，
0: 就很美国式的那一种。嗯
1: 、其实应该说对我来讲，我青少年时期的时候，在自认知道巴菲有的同时，就是在看那个谁是接班人
0: 啊？哦、對,对对，同一个时期，对，就是那时候，時候那时候對那时候
1: 坊市面上还有出川普的书啊，<笑>川普致富密码什么之类的。之类的，我那时候真的觉得川普是个很有很厉害,害的人，就是玩企业家，嗯、美国人在那时候就是会有这种印象啊。好、嗯哦，那其实你也不保，就是去年二零二零年的时候，巴里斯·基尔顿还出来说他要选总统，呵呵什么 “Make America Hard Again”， 当然那是开玩笑了、嗯，他是有点在故意又在炒作那个东西，不不是认真在选。嗯、但是你就说他他还是蛮懂的去操作的。嗯。那最后这边，我想。引用一句话好了，就是他当初去上 Larry King 的时候，节目的时候， 2、嗯、0 0 7年 ，Larry King 有问他一些，你怎么看你人生这样一路走到现在，你出狱呃入狱又出狱，二次宣判队他说了一句话說，他说我觉得所有的事情的发生，上帝都有他的理由。这句话听起来听起来很普通，嗯，很一般基督徒或者你可以说很美国人，嗯，但的确我觉得这句话你拉出来。也许他认知到自己的命运中有一些事情就是既定事实，就是这样。嗯、那他试图在从中找到一个理由，或找到一个意义，让自己可以继续走下去。嗯，对。那如果八一事件相关事情每件发生都有他的理由的话，我觉得大家作为乐听众的我们也可以去思考一下，那他这个现象的出现，嗯，对整个人我们的社会里面又是存在什么样的意义？嗯、我们可以从中到底提炼出什么？然后让我们社会可以更进步，或者更对人可以更好一点。
0: 嗯，而且我觉得当你看完那两部纪录片，然后再回来看那个《Cooking with Paris》的时候，你会从中感觉到一种，我我不知道是能不能说有一种悲伤的感觉，就是你会知道这个人经历这么多以后，他还是再出来，然后而且还一样用他当年的那个方式。嗯、<笑>我我觉得他是一个勇敢的、欸这个，这个这个
1: 这个感观感蛮有趣的。
0: 后面我很想要推荐大家去看一篇是那个《Time》时代杂志帮他做的一个呃影评。那那一篇文章的标题叫做《那个 The Surprisingly Complicated Pleasure of Cooking with Paris》，就是看《Cooking with Paris》的时候，我心里那个五味杂陈的愉悦感。就这篇文章，我们也会放在那个我们到时候的文章广
1: 播文章版的超對,對,对的连接，我们会放
0: 这篇影评。他<對>也是提到这样子的一个感觉，就是你看完这些纪录片，你知道他经历过哪些事情以后，你再看到他现在这个，
1: 或者是剧。继续用他原本那个形象，对对，继
0: 续在吸娃娃，然后还有他的各种 p i n k i p i n k i 的东西，对对对对，的时候，你心里会有一种很复杂的感觉
1: 。我还是回过来，我还是在一点，哎，他还是蛮赚钱的、欸。对啊，<笑>他还是很赚钱。就你
0: 现在看到很多人还是在看这个影镜、
1: 啊，真的觉得教教我，我是不是这样，我也可以赚钱？<笑>我还是说，我们来代言他的产品
0: ，你要代言他的香水，<權>你可以出
1: 专创国际，你可以出七号
0: 味的香水，谁
1: <笑>要买那个东西啊？我们那个，我们来授权他的商品。他的香水，然后我们再转到国际卖。这就是为
0: 什么我们今天要做这一集啊！<笑>我们今天做这一集是要欢迎制入那个最,最后叶佩，<配>最后是我个
1: 人的性格的堕落好 OK， 那感谢大家的收听啊、哦！相关的这个文字，我们都也会出成一篇文章，放在我们的网站上，嗯、也欢迎大家来参考。好，那我是编辑七
0: 号，我是编辑佳琪，我们
1: 下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。